0: Pendant toutes les années que j'ai passé au collège, il y avait un professeur qui nous apprenait à s'exprimer, mais surtout à nous écouter les uns des autres. Nous devions raconter ce que nous avions fait pendant le week-end précédent, chacun notre tour. Le but étant de choisir l'histoire de notre élève et de la restituer comme si nous-mêmes nous avions vécu cette histoire. Quand un élève choisissait mon histoire que je venais tout juste de raconter, j'avais l'impression d'être un bon acteur, de jouer presque une pièce de théâtre comme un professionnel. J'avais l'impression d'avoir utilisé les bonnes intonations et les bons mots pour accrocher le public. Au contraire, quand mon histoire n'était pas reprise, je me sentais beaucoup plus faible. Je réfléchissais pourquoi les élèves n'avaient pas choisi mon histoire, qui pourtant, à mes yeux, me semblait intéressante. Je me remettais en question sur l'intonation que j'avais utilisée, sur les gestes que j'avais pu réaliser pour qu'ils accrochent mieux à mon histoire. Il fallait que je fasse mieux la semaine suivante.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue sur ce premier numéro d'Aquafraté. Aujourd'hui on va accueillir Vincent, Axel, Jérémy, Cyril, Andy et moi-même pour vous parler de sujets divers et variés. Aquafraté, on a une heure pour vous faire rêver. On va commencer avec Vincent, bonjour Vincent. Bonjour. Tu vas nous parler de graffiti, c'est ça Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
2: Donc en quelle année t'as commencé le graffiti Alors moi j'ai commencé le graffiti entre 2010 et 2012, pendant ma première année d'internat au collège. Donc, c'est mon surveillant de nuit euh, qui m'a fait découvrir le graffiti. Alors, il m'a appris quelques bases, quelques styles de lettres. Et puis, euh, m'a fait comprendre que pour faire mon, mon propre truc, il fallait vraiment que ce soit mon imagination qui y travaille. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à graffer dans la cave de chez mes parents. Bon, euh, bien sûr, ils euh, n'étaient pas très contents qu'ils ont vu ouais. le résultat. Après, euh, j'ai dû trouver un autre endroit où, où j'ai pu aller faire du graffiti. Quoi. Et euh, je m'étais promis de jamais graffer sur une maison ou sur euh, toute autre bâtisse qui appartenait à des gens pour pas, pour pas nuire à quelqu'un. Donc je suis euh, allé voir le maire de mon village. Et euh, il a lui par contre a rien voulu entendre, il s'est de suite braqué. Il a appelé la gendarmerie en leur disant mon nom et en me disant que si d'autres graffitis étaient faits sur la commune, ce serait ma faute. Il mmh. est aussi allé voir mes parents en leur disant que j'étais un vandal, que j'étais la graine de délinquant et que je partais sur le mauvais chemin. Donc bien sûr mes parents m'ont fait passer un sale quart d'heure. Oui, donc euh, la première chose qui me venue à l'esprit, c'est que euh, si je me suis fait punir euh, pour rien, autant que ce rien, ben, il se transforme en quelque chose de vrai. Donc j'ai décidé d'aller euh, graffer entièrement l'arrêt de bus qui était en face de la mairie. Puis euh, voilà, une fois mon acte terminé, le lendemain matin, euh, le maire, en allant au boulot, s'est rendu compte que ben, tout l'arrêt de bus était euh, complètement tagué. Il est devenu fou, il, il criait partout, euh, il a dû faire repeindre tout l'arrêt de bus. Enfin euh, voilà quoi. Et euh, voilà, donc il a même pas, a même pas voulu m'écouter et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup comme ça que si on donnait l'opportunité au graffeur de graffer quelque part, euh, il ne le feraient pas n'importe où et n'importe comment. C'est
1: sûr. Et tu n'as pas peur de dire ça à la radio comme ça que
2: Non, 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 pas du tout. Ça s'est passé il y, y a plus de maintenant de 6 ans. Donc,
1: euh... <rire> ben merci beaucoup Vincent. À quoi frotter la radio qui a du flow. Et maintenant, après Vincent, nous allons passer de la culture à l'agriculture avec Axel et Jérémy, un, un agriculteur bovin et un agriculteur caprin. Euh, ils vont nous faire avancer dans le temps en 2056.
0: Que pensez-vous de l'agriculture euh, à l'avenir en France Mais euh, Déjà, euh, pour ma part, euh, l'agriculture est en grand danger car il y a beaucoup trop d'import euh, de produits étrangers dans nos rayons français. Mmh. Du coup, ça bloque le marché de l'agriculture française et nos produits ne sont pas mis à valeur. Ça, nous, ça détruit euh, les petits agriculteurs français.
3: Exactement. Donc, euh, pour compléter euh, votre commentaire, je peux moi-même euh, témoigner euh, sur un fait réel que j'ai pu observer. Ce qui, pour moi, donc n'est euh, pas acceptable, ce sont les broutards euh, qui sont exportés donc, en Italie. et sont transportés donc, dans des conditions inacceptables, euh, parfois sans eau et sans nourriture sur des durées plus ou moins longues. Une fois arrivés en Italie, euh, ils sont donc engraissés pour ensuite euh, être transformés et ensuite euh, mis euh, en market. La viande euh, est venue donc, en France sous une appellation donc, viande française alors qu'ils ont été euh, seulement élevés 9 mois sur le territoire français. Mais leur donc principal qui a été fait en Italie, pour moi ce n'est pas cohérent qui qu porte euh, l'appellation viande française. Donc euh, dû, oui. dû à ça, euh, l'export euh, tue l'économie agricole et diminue le nombre d'emplois dans la filière.
1: Merci, monsieur, pour ces belles informations. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez des difficultés que vous avez rencontrées lors de votre installation.
0: Alors, comme dans toute reprise d'une agriculture, enfin, d'une exploitation, il y a des difficultés. Moi, personnellement, j'ai repris l'entreprise de mes parents, ce qui fait que les difficultés étaient moindres. La principale difficulté que j'ai rencontrée, c'est de pouvoir racheter la part de mon frère, car il ne voulait pas reprendre l'exploitation avec moi. On s'est arrangé, euh, on a trouvé euh, normalement donc, et on a trouvé, on a, on a placé ça sur une quinzaine d'années, j'avais une quinzaine d'années pour pouvoir lui rembourser euh, sa part de l'entreprise. Il y avait tout de même d'autres euh, exploitations, enfin difficultés excusez-moi. Et euh, personnellement j'ai dû changer du matériel, comme une machine à traire, une chambre froide pour pouvoir rentrer dans les normes qui est obligatoire de nos jours. Et du coup vous dites bien, tout matériel qui touche euh, l'agriculture est assez coûteux. Euh, et toi, Monsieur Geoffroy, euh, quelles difficultés avez-vous rencontrées
3: Donc pour ma part, euh, moi j'ai rend... j'ai dû euh, acheter donc une entreprise laitière donc il y a à peu près une trentaine d'années parce que mes parents donc n'étaient pas euh, paysans donc l'entreprise que j'ai rachetée euh, donc elle avait un quota de 70 000 litres de lait donc euh, je l'ai achetée donc avec euh, 111 hectares dont euh, 70 hectares de prairies temporaires et 41 hectares de prairies naturelles.
1: Pouvez-vous nous expliquer les termes de quota, prairie temporaire et prairie naturelle
3: euh, Le quota, c'est euh, la quantité de lait qu'on produit euh, donc, euh, sur l'exploitation avec nos vaches laitières.
1: Euh,
3: Celui-ci peut varier de différentes manières. Quand euh, nous arrivons donc, euh, sur euh, notre, euh, notre exploitation, nous avons donc, un quota fixé par les laiteries. C'est le, la quantité de lait qu'ils veulent nous racheter. Donc, euh, si nous, admettons, euh, nous voulons produire plus, nous sommes obligés donc, de racheter leur part euh, des parts euh, de quotas d'autres paysans. Donc, ensuite, euh, pour euh, continuer donc, sur la prairie temporaire, donc, les prairies temporaires, ce sont euh, des terres qui sont labourées tous les 5 ans, mais qui euh, sont euh, immédiatement ressemées derrière. Que, tandis que donc, les prairies naturelles, ce sont euh, des terres qui ne sont plus labourées pour euh, rester donc, sur des prairies, euh, des prairies euh, permanentes.
1: D'accord. Et pour 2100, est-ce que vous pensez que la reprise de votre exploitation sera poss possible par vos enfants, vos petits-enfants, tout en tenant compte que l'agriculture française se dégrade fortement
3: euh, Franchement, monsieur, je ne pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus compliqué de, de pouvoir reprendre une entreprise, surtout comme les gens comme moi qui ont repris euh, une ferme euh, non familiale. D'accord. Et vous, monsieur Courret
0: euh, Oui, comme pour compléter ce que disait mon collègue, les difficultés sont déjà énormes de nos jours. Alors imaginez-vous en 2100 euh, les difficultés qu'on euh, pourrait rencontrer. Je peux vous le prouver car personnellement, euh, étant petit, mes fils étaient motivés pour reprendre cette entreprise. Mais au fur et à mesure qu'ils ont grandi, ils ont pris conscience de la difficulté d'être un agriculteur, de travailler dans l'agriculture, de gagner sa vie dans l'agriculture. Et ils ont préféré donc se diriger vers des euh, débouchés euh, plus prometteuses dans l'avenir.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations et, nos réponses à, et vos réponses à nos questions. Merci, Merci à
4: vous. À quoi les honneurs
1: Et maintenant, en parlant de bêtes nous allons passer au sanglier ou au chevreuil ou à n'importe quel gros ou petit gibier avec la chasse. Bonjour Andy Cyril, parlez-nous de la chasse.
5: Bonjour, bonjour. Oui alors euh, moi et mon ami nous sommes venus vous parler de la chasse. Euh, la chasse d'ailleurs qui est mal vue par une partie de l'opinion euh, publique, car il existe des chiffres qui oui peuvent faire peur comme par exemple le nombre de morts et de blessés liés à la chasse, à savoir 390 morts et un peu plus de 1200 blessés depuis les années 2000. Il faut savoir aussi que la plupart des accidents mortels liés à la chasse arrivent en battue au régibier. Et je vais laisser la parole à mon ami qui, lui, est plus calé sur le sujet. Il nous vient du Gard, d'un petit village situé à 25 km de Nîmes et à 25 km d'Alès qui se prénomme Moussac.
6: Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis ravi d'être ici avec vous sur ce plateau. Donc, euh, je, comme mon collègue l'a souligné, euh, la plupart des accidents mortels ont lieu euh, en battu au grand gibier, malgré toutes les normes et, et règles de sécurité instaurées chaque année euh, pour permettre de, de diminuer le, le nombre de blessés et de morts euh, à la chasse. Il faut savoir que lorsqu'on est en battu, on est, euh, on est obligé de porter un gilet orange pour pouvoir se montrer euh, des autres c'est-à-dire de nos collègues postés pour éviter euh, un éventuel accident et de se montrer pour euh, les autres usagers de la nature. Il y a une autre règle aussi qui est importante à souligner, c'est le fait euh, de placer des panneaux euh, de début et fin de battue à l'entrée de chaque chemin pour euh, justement euh, expliquer l'endroit exact, exact là où nous pratiquons notre chasse et éviter que des accidents se, se produisent avec... Euh, les autres usagers de la nature, tels les promeneurs, cyclistes, vététistes et autres. Oui,
5: d'ailleurs, euh, je rebondis sur le sujet, c'est d'ailleurs euh, dans cette population qu'il y a une, fin, une fine partie d'extrémistes qui, eux, nous posent quelques problèmes en luttant contre notre passion. Ils interviennent in, en créant des pétitions du style interdire la chasse le dimanche, interdire la chasse le mercredi, interdire la chasse à court ou même l'interdiction totale de la chasse. Si j'avais un mot à leur faire passer, c'est de... Euh, nous laisser pratiquer notre passion comme on leur laisse pratiquer la leur. Et euh, je vais laisser la parole à mon collègue qui a écrit un texte sur la chasse pour savoir ce qu'elle représente pour nous.
6: Alors dans ce texte, euh, j'ai pu déballer tout ce que j'ai prouvé pour cette passion. Et je pense que beaucoup de passionnés se reconnaîtront à travers cela. À quoi frater On a 50 minutes pour vous faire rigoler. Je voudrais avant tout m'adresser à tous ceux qui m'écoutent. La chasse est un mode de vie que je pratique depuis tout petit. À, à peine 4 ans, mon père me prenait à la chasse, ce qui m'a permis de m'épanouir de travailler la patience et le calme. Mon père m'a éduqué là-dedans et je lui en serai jamais assez reconnaissant. Pour tous ces bons moments passés entre amis et famille. Lorsque je suis à la chasse, un sentiment de sérénité m'envahit et les paysages de mon pays me laissent ébahi. Je laisse des moments que peu de gens ont connu ou même vus. La chasse est une drogue dont jamais je me passerai, à cause de s'élever et coucher sur les bois pleins et marées. La nature joue un rôle d'apaisement, Parfois, rien que le fait de prendre de la hauteur et de contempler mon territoire, là où j'ai toujours grandi et chassé, égaille mes journées. Être chasseur est avant tout aimer le gibier, plus que l'on ne s'aime. Je respecte et vénère les animaux plus que quiconque, car le but de la chasse n'est pas de prélever, prélever et encore prélever, son but est d'admirer et éventuellement réguler. Ma passion est mise en danger à cause de personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit et d'idées et qui restent bornées. Je souhaite de tout cœur que cela cesse et que ces gens-là se rendent compte et prennent conscience que chacun dans ce monde a le droit de vivre sa passion sans être chaque fois obligé de lutter contre des pétitions. J'aimerais qu'au moins un jour dans leur vie, ils puissent passer une journée de chasse et une vraie, avec de vrais passionnés, pour comprendre ce qui nous tous nous a fait craquer. Car à la chasse règne paix, tranquillité et sérénité, mélangé à des tas de vrais moments de convivialité.
5: C'est après ce magnifique texte de mon collègue qui vous a fait vivre à travers notre passion. Maintenant, c'est Enzo qui vous amène au pays des fruits de la passion.
2: À quoi frater la radio qui a du flot
1: Bonjour à toutes et à tous les internautes, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de voyage parce que bientôt c'est le bac, deux mois c'est pas long et après le bac il y a les vacances. Donc les vacances, voilà, il faut que vous profitiez, hein. vous êtes jeunes, vous partez. Pourquoi vous partez ben, Parce que ça vous ferait voir du pays, changer d'air, ça vous ferait du bien et vous aurez des souvenirs inoubliables. Donc vraiment partez, quoi, si vous pouvez partir, vous avez la possibilité, cassez-vous. Et euh, donc euh, voilà. Donc, si vous, je vais vous donner quelques petites destinations comme le Cap d'Agde. Dans le, dans le sud de la France, hein, cette ville a de nombreuses choses, telles que la mer elle est magnifique, les plages, les restos. Il y a même des camps de nudistes, hein, pour ceux qui veulent. Voilà. Il y a la Grande Motte, à côté du, du Cap, euh, qui est aussi au sud de la France. Il y a de magnifiques plages, des glaciers aussi. Et ils ont commencé à faire même des, des trucs comme en Amérique là, des, des salles de muscu extérieures. Bon, euh, pour ceux qui ont un peu plus de les moyens de partir, vous pouvez aller à Cracow en Pologne. C'est le meilleur la meilleure qualité prix dans la dans le continent européen. C'est vraiment pas cher pour ce que, pour ce que c'est beau, pour ce que ça. Tu, tu peux faire là-bas, les activités, tout ça. Pour ma part, j'ai fait quelques pays et quelques îles, comme l'île Maurice, la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, l'Espagne et l'Italie. Ces pays ne sont pas énormes euh, niveau argent. Et ils ne sont pas très très chers non plus. Et vraiment, ils sont très beaux, comme Venise, où toutes les allées elles sont pleines d'eau, où on peut se promener en bateau. Et Rome et Turin, là où il y a vraiment beaucoup de monuments qui sont très jolis à aller voir. Et puis euh, la Calédonie aussi. Euh, la Calédonie, j'y ai habité pendant un bon moment. Et c'était vraiment, vraiment très, très joli. Vous... Enfin, les traditions, elles sont toujours là. Les plages, elles sont magnifiques. C'est un petit caillou au milieu de l'océan, quoi. Enfin, J'en reparle aujourd'hui. Euh, enfin, j'ai encore 4 classeurs, au moins 20 classeurs. Enfin, je ne sais même pas combien j'ai de classeurs de photos de là-bas, quoi. C'est inoubliable. Donc, euh, voilà, tout ça pour vous dire que si vous pouvez partir pendant les vacances ou n'importe quand, partez, euh, éclatez-vous, euh, ayez de bons souvenirs, évadez-vous, et puis voilà. Et donc, maintenant, je vais vous laisser avec euh, Dijo et Balelo pour un gros
7: freestyle. Olé olé, bonjour, à quoi frater ici Lan Solo en direct du lycée. Est-ce que vous êtes chaud les gars ouais Est-ce que Madame Couder peut envoyer la prod, s'il vous plaît Ok, le groupe s'appelle Lan Solo, haha, ha, ça vient de Montpellier. On est parti pour un petit freestyle. Je sais que vous entendez pas la prod, mais on fait ça sans détail. Hé, hey, t'es chaud mon balai là. Et bien sûr Ouh Don't tell me. Frappez, frappez. À quoi frater Y'a un truc pas logique, je crois je commence à vieillir. Ouais le temps c'était grise, ils le disent à l'hospice, vois les minots grandir, puis ma jeunesse partir. Je suis adulte, c'est ainsi, personne me l'avait dit. C'est dingue et je fais même dans l'introspectif. Ça va, je l'humain, j'ai ça, généralise. Seulement y'a un X c'est inscrit dans mes gènes. Je à l'aise les amis, que dans la fête et le bordel. Dans le lit d'une princesse sur un micro-pépère. Dans l'abysse du vice, et l'abri du malaise. Je pollue l'atmosphère de Widdy Oxygène péché péchés mortels, les péchés mortels J'ai appris dans la vie que c'était facile de mourir Que je suis pas cascadeur, que je tombe dans le vide De toute façon, on s'en fout, moi je fais ça pour les lycéens Le Bac oh, 2 ouais. et c'est tout, c'est oh, parti oh, mon baby. copain et hey, c'est l'apéro rap De 3 à 4, de 5 à 6 et puis encore de 7 à 8 et hey, c'est l'apéro rap On va avoir mal à la tête mais pas pour avoir pris la cuite et hey, c'est l'apéro rap De 3 à 4, de 5 à 6 et puis encore de 7 à 8 hey, c'est la pérora. On va avoir mal à la tête, mais pas pour avoir pris la cuite. Box avec les mots, avec ou sans dents. Poisson, barbare, sans dents. Les pieds dans l'eau de l'héros la gueule de barde. Me tarde pas à perdre le nord et à me mettre à parler dans ma barbe. Garde le sud pour me rappeler. Y'a a pas d'identité sans massacre. Pas d'histoire sans guerre ni débâcle. Fatigué, mais indifférent face aux gens qui ne parlent que pour se battre. Moi, si je parle au tas pour me sortir de cette marge, Moto, paraphrase me garde répété car cela serait grave. Chaque paragraphe parafe pour que les incrédules le sachent. Il y a dans que je dis ce que je pense et jamais ne m'en cache Ma puche casse sur le tap Et entre les dents une dague. Dans la tête une bague Pour marquer le front des conos que je croise Maintenant je m'engance créanciel et terre Car l'envie me déborde à m'entendre pas une phase normale à croire que mes lectures me regardent Je suis homme qui tarde Ces gars créancier de l'apprendre avant qu'on ne l'autre la femme Juste des pouvoirs de la langue Les enfants les graves et les barbes Les faves les bizarres et les bardes tous entre son point d'origine et l'instauration de son cadre
8: Pour moi ne pas s'exprimer est un signe de réflexion Ne pas s'exprimer est d'un choix c'est un choix car lorsqu'on réfléchit moi-même, je peux me construire ma propre réflexion sans être influencé par les autres. Je dis les choses que je pense quand il est nécessaire, quand il faut imposer son idée. En gardant les idées en tête, on peut réfléchir plus. On a une idée de penser et de voir les choses différemment des autres personnes.
9: Tiens quand c'est chaud, tiens c'est fun, si aimes rigoler, viens sur la coffre Voilà, bonjour à tous les amis, on se retrouve... Euh cette fois-ci avec moi, Léo, donc euh, il nous reste un peu plus de 40 minutes de direct sur euh, Aquafraté. Donc ce coup-ci, on va se retrouver avec euh, Samuel, Antoine, Salut. Alexis, ouais. Tristan, ouais. Quentin et moi-même. Donc euh, au niveau sujet, on va avoir euh, Samuel qui va nous parler des bouvines, Antoine qui va nous parler un petit peu manga, Alexis du côté jeux vidéo qui va nous apporter pas mal de petites précisions... Tristan, moi-même, pour la réglementation de la pêche, particulièrement en Lozère, et Quentin, pour un petit côté sport avec le rugby.
8: Allez Samuel, je te laisse la parole. Donc, euh, la bouvine, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose aussi de peu connu. La bouvine, c'est un ensemble de traditions avec les taureaux que l'on rencontre lors des fêtes votives dans le sud de la France. Ce sont des traditions où on ne tue pas le taureau comparé au Corrida. Ces traditions, c'est un ensemble de manifestations telles que la Brivado qui consiste à Faire un lâcher de taureau encadré par des chevaux dans les rues, où le but étant que les jeunes arrêtent un taureau dans sa course. Ou encore il y a l'ancien qui consiste à lâcher un taureau sur la place du village, où sur cette place se trouvent différents amusements pour les jeunes, tels que des poubelles, des, des, des pneus de tracteur et des ballots de paille. Ces deux manifestations taurines ne sont qu'une partie des traditions car la bouvine est diverse. Les fêtes votives du village sont un moment convivial où il est bon de se retrouver entre amis, famille et collègues. Mais attention, cela reste quand même un jeu dangereux de s'amuser avec les taureaux, malgré qu'ils soient protégés par des embouts. Euh, les jeunes qui sont au milieu sont conscients des dangers. Les jeunes du village connaissent très bien. A noter euh, que le taureau des races Camarguez euh, se démarque des autres euh, races par son agressivité et sa dangerosité. Donc euh, voilà, tous les touristes ou les gens qui ne connaissent pas, euh, dire de faire attention parce que c'est à force de sous-estimer le taureau, c'est à cause d'eux qu'on a souvent des gros accidents. Donc euh, dans certains villages, euh, sont les plus réputés que d'autres pour, pour leur ambiance, notamment la fête de Pâques qui se déroule à Caverac le 1 et 2 avril. La saison taurine commence début mars avec la fameuse abri des plages qui a pour particularité de se dérouler sur la plage. Et elle se termine avec la fête d'Aigues Mortes, qui est une grosse fête de la région, qui se déroule sur trois semaines du mois d'octobre.
10: Aquafraté, la radio qui a du flot.
9: Voilà, donc on est toujours sur frater. Merci beaucoup Samuel pour cette petite précision de tradition camargaise. On va partir du côté japonais avec Antoine qui va nous parler des mangas.
0: Aquafraté, 40 minutes pour vous faire rêver.
11: Voilà donc je vais vous parler des mangas parce que je trouve ça intéressant et qu'on n'en parle pas assez. Alors ça sort tout droit du Japon, je trouve qu'ils ont enfin eu une bonne idée. Ils sont là pour mettre en valeur les dessinateurs et pas ces voleurs de distributeurs. Ils sont en noir et blanc, les à l'envers. Franchement moi je trouve ça cool parce que c'est changeant de de des de livres banals. En ce moment je suis un manga, c'est Black Clover. C'est un manga bien gore, vraiment un bon shonen, les mangas que j'aime. C'est un monde de magie où Yuno. Know un enfant prodige de 15 ans et Asta, un boulet gueulard de 14 ans, se battent dans ce monde pour devenir un pormage. Il y a 11 livres à acheter et interdit de lire les scans. J'ai toujours admiré les et pourquoi Parce que je trouve que c'est des dieux du dessin. Les effets spéciaux et les personnages tellement bien dessinés, on dirait que c'est des vrais. Même si c'est dur au début dans ce métier de bonhomme, c'est la pression des parents, dans le genre, c'est pas un vrai boulot, tu n'y arriveras jamais. Mais quelle bande de salauds, ces parents, d'enterrer leurs propres marmots Moi je vous dis les gars, continuez, vous me faites rêver, sérieux, sinon il n'y aura plus de relève. Feu que la société
9: voilà, Merci beaucoup Antoine pour ce petit côté euh, japonais. Donc, euh, cette fois c'est Alexis qui va nous parler euh, toujours un petit peu, euh, ça peut rester au Japon, mais un petit peu plus de, partout dans le monde. Donc, cette fois sur les jeux vidéo, il va nous apporter pas mal de précisions.
12: Bonjour à tous, j'ai choisi le sujet des jeux vidéo pour montrer qu'on peut avoir des passions très différentes. J'adore aussi la pêche et la nature en général. C'est aussi pour répondre aux gens qui pensent que les gens qui jouent aux jeux vidéo passent leur journée enfermés dans leur chambre sans jamais en sortir. Je vais donc traiter ce sujet et sur son évolution de mon point de vue. Donc j'ai commencé à jouer sur la console cool de l'époque, la Nintendo DS, avec des jeux comme Professeur Layton ou Zelda et bien sûr Pokémon. Ce jeu avait tout pour plaire aux plus jeunes, des graphismes simples mais très efficaces, un nombre incroyable de monstres à capturer un univers génial. J'ai ensuite eu la Wii avec des jeux familiaux trop cool comme Wii Sports où on pouvait goûter à la joie de faire du golf et du tir à l'arc dans son salon. Il y avait également Mario Kart pour les plus téméraires. La Wii a été la console la plus vendue de tous les temps. Elle a permis de populariser le jeu vidéo car elle était très grand public. Je suis passé ensuite sur ordinateur avec l'excellent Minecraft et j'ai passé des heures sur ce jeu, comme tous les jeunes de 13-14 ans à cette époque. Ce jeu était trop cool, des graphismes simples, des cubes partout et des possibilités de création à l'infini. J'ai également joué à Dofus, un très bon MMORPG. Jeux de rôle multi massivement multijoueur pour les vieux. Des graphismes un peu cartoon et un univers très riche. cartes incroyablement grandes et une quantité de personnages incroyables. Après, j'ai eu la Xbox 360. Une console qui commençait à offrir des graphismes pas trop dégueulasses. Sur cette console, je me suis régalé à finir pas mal d'Assassin's Creed. Notamment le 1, le 2, le 3, Black Flag et aussi Rogue. Les jeux racontent tous l'histoire d'assassins qui doivent faire la guerre à des Templiers. Et à ça, en rentrant dans l'animus... Une machine qui permet de revivre les souvenirs de leurs ancêtres. Il y a également Red Dead Redemption, qui était aussi un très bon jeu, qui nous plongeait dans le Far West. C'est la série des Far Cry qui, d'après moi, a démocratisé les open world. En gros, c'est un, un jeu en solo, avec une carte immense, qui nous donne toutes les cartes en main pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai la Xbox One, des graphismes en constante évolution, avec principalement des jeux multijoueurs comme Battlefield Star Wars Battlefront ou encore Fortnite, qui est très populaire en ce moment. En gros, c'est une grosse mêlée générale avec 100 joueurs et le dernier gagne. En plus, ce jeu est gratuit. Je joue également toujours à des jeux open world, comme Assassin's Creed, un super jeu qui nous plonge dans l'Egypte ancienne avec des graphismes époustouflants.
9: Euh, et toi Alexis, tu as une petite idée sur ton prochain achat de jeux vidéo
12: Bien sûr, mon prochain achat sera sans aucun doute Far Cry 5, un super jeu qui nous plonge dans le Montana, avec toujours plus d'armes, de véhicules et d'animaux. Le délire sera à coup sûr au rendez-vous. Je pense que ce jeu est sur la liste de pas mal de joueurs.
9: Voilà, donc euh, merci beaucoup Alexis pour toutes ces infos, jeux vidéo. Tu nous as vraiment donné envie d'y jouer. Ça fait vraiment du bien d'avoir des infos pareilles. Donc euh, là, on va se retrouver avec euh, Tristan pour euh, un petit tour sur euh, la réglementation de pêche, principalement en Lozère. À
13: quoi frater
9: On avait un petit peu envie de vous parler de la réglementation de pêche en Lozère car nous faisons partie d'un lycée piscicole et par conséquent, il y a énormément de pêcheurs. Mais euh, beaucoup de personnes de ce lycée viennent de loin et par conséquent euh, n'ont pas la, la carte
14: Lozère. Donc Nous avons donc rencontré euh, M. Chouk, le président de l'association de pêche de protection des milieux aquatiques, qui compte 18 associations similaires en Lausère.
9: Il nous raconte dans l'extrait qui va suivre euh, pourquoi la Lozère est non réciprocitaire des autres départements français.
15: Alors c'est un choix qui a été fait en 1999. Il faut savoir qu'il y a six départements en France qui sont comme la Lausère, hein, notamment le, euh, le Jura, les, les deux Savoies, enfin, la, la Savoie la Haute-Savoie. Euh, l'Ardèche, euh, les Hautes-Alpes et évidemment la Lozère. Alors c'est un choix qui a été fait parce qu'autrefois il y avait un tourisme pêche très important. Donc euh, la Lozère a voulu sortir et voulu, voulu euh, travailler seul pour euh, effectivement empocher le, le maximum de cartes de pêche. Sauf qu'aujourd'hui eh euh, on vend beaucoup moins de cartes de pêche, il n'y a plus de tourisme pêche en Lozère. Donc effectivement moi je serais pour qu'on revienne euh, dans le, au club halieutique.
14: On a ensuite voulu savoir pourquoi le permis national coûtait si cher. Nous avons pu retenir de sa réponse que c'était dû aux alvinages effectués dans les rivières et les fleuves de France. Et surtout euh, qu'il y avait beaucoup de salariés qui travaillaient dans les fédérations de pêche en France. L'argent était leur salaire.
9: Donc euh, deux, deux amis ayant eu une très mauvaise expérience au bord de l'eau euh, après une petite partie de pêche à la truite euh, par rapport à ce permis Loser. Donc on a voulu les avoir avec nous pour les interviewer. Donc ils sont avec nous ce soir, euh, Alexis et Lucas. Salut. Bonjour. Alexis, euh,
16: une petite question. Étais-tu au courant de la réglementation du permis lozérien euh, Oui, oui, j'étais très, j'étais au courant de cette réglementation, mais on avait comme euh, projet d'aller pêcher à Lozère et de passer quelques temps euh, de pêcher en Aveyron, et de passer euh, en Lozère pour euh, finir notre partie de pêche, mais on s'est fait attraper. Euh, D'accord, et euh, toi Lucas, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ta mauvaise
14: expérience, et surtout ton ressenti par rapport à ça ben, euh, Je pars du principe qu'on
17: est étudiant et on n'a aucun salaire mensuel, enfin revenu mensuel. Déjà on paye un permis fédéral qui est cette année passé à 96 euros, ce qui est assez onéreux. Et euh, étant passé personne majeure cette année, je, je suis censé, il me semble, reposer une, plus d'une quarantaine d'euros pour pouvoir pêcher en Lozère. Donc euh, on, on s'est dit sur le retour, euh, retour d'Aveyron, on fera quelques lancers, euh, un petit barrage lozérien. Et finalement, lors
14: de ces quelques petits lancers, lors d'un contrôle, bah, on s'est fait prendre notre propre jeu. D'accord, merci Lucas. Donc euh, le président a répondu à notre question. On lui a demandé euh, quelles étaient les conséquences euh, si on pêchait sans permis Lozère. Donc euh, dans l'extrait qui va suivre, euh, sa réponse
15: eh bien, si vous, si vous êtes pris par, euh, par un garde de pêche euh, ou un gendarme, eh bien, vous risquez une amende. Euh, je, je ne sais pas quelle catégorie, puisque moi, je suis pas garde de pêche et on n'a pas de garde de pêche sur le PPMA. Mais vous risquez effectivement euh, le confiscation du matériel et, euh, et une amende. Euh, comment dire est... Il y a plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs tarifications dans les amendes. Euh, Celle-ci, je ne sais pas quelle catégorie euh, elle est. Mais bon, c'est quand même assez cher, oui, pour, euh, notamment pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Ou, euh, donc il faut absolument prendre une carte de pêche. c'est
9: clair. Donc euh, après cette rencontre avec euh, M. le Président, nous avons eu pas mal d'informations, enfin euh, de réponses à nos questions, comme euh, principalement on ne savait pas trop pourquoi il fallait payer, pourquoi c'était non réciprocitaire et euh, à quoi servait notre argent. Donc euh, on a eu toutes les réponses à nos questions, c'était super cool. Et puis ça permet d'informer pas mal de personnes aussi, euh, sur les questions que ces personnes auraient pu se poser, tout comme nous.
2: À quoi frater la radio qui a du flou.
9: Voilà, donc euh, on, a, on est toujours sur À quoi Donc là, on va avoir un petit peu de sport avec euh, Quentin qui va nous parler euh, particulièrement rugby, avec euh, des points forts, points faibles équipe, les résultats du week-end. Ah euh. ouais, bonjour à tous.
13: T'aimes quand c'est chaud, même quand c'est fun, si t'aimes rigoler, bien sûr encore fraté, fraté. Bonjour à tous, je vais vous parlais du week-end intéressant qui a eu un top 14 et pro des deux. Une 22e journée assez mouvementée, avec des gros résultats. Un 49-0 pour Toulon, contre le champion de France en titre, Montferrand. Ce club cette est en dessous de tout, il est dans la tourmente du championnat. Beaucoup de grands joueurs blessés, ils font jouer des espoirs, dommage pour ce grand club. Le leader MHR Montpellier s'est affirmé sa première place avec une victoire bonifiée 45 à 7 contre Castres. Côté Pro D2, à la 28e journée avant les barrages, Narbonne descend. C'est dommage pour ce club au doigt, mais ça va mal depuis qu'il a été acheté par les Australiens de cette, depuis cette année. Il descend fédéral 1. Un coup dur pour le tourisme larbonnais. Je pense que le problème vient des dirigeants qui font jouer les copains des copains et d'une mentalité arrogante. Perpignan se maintient en première place au championnat pour pouvoir remonter en top 14, avec 91 points au compteur. Un club qui est descendu d'un coup et qui a eu du mal à se réveiller. On va passer au côté entraînement. Quand on joue au rugby à partir de moins de 16 ans, ça devient important d'avoir une condition physique assez importante. En effet, avec des chocs plus puissants, des mecs de plus en plus solides, à une consommation de protéines, BCA, pour récupérer plus vite. Et dans certains cas, des produits anabolisants qui rendent des mecs surhumains. Il est important de pratiquer la musculation car aujourd'hui, celui qui tirera son épingle du jeu, celui qui sera plus solide et plus intelligent. Avant un match. C'est vraiment important pour moi de se préparer, car c'est la moitié de la victoire. J'ai comme l habitude de me coucher tôt et de me lever très tôt. Ensuite, je déjeune comme il faut, avec des œufs, du thé, sans trop manger. Après, je me mets dans ma bulle, avec mes écouteurs. Je mange à 11h30, des pâtes de la dinde, et ensuite, je vais au bord du terrain, et là commence la réelle angoisse. J'ai une bulle au ventre inimaginable, jusqu'au coup de siffler à 16h. Et là, j'oublie tout. Je ne pense qu'à ce qui se passe sur le terrain. Côté vestiaire, dans les vestiaires, il se passe des choses. Si on joue pas au rugby, on ne peut pas comprendre. Il y a des odeurs. Comme le la chimie entre les joueurs, de l'amour pour ton collègue. Il y a des expressions comme « tu vas te filer comme un chien pour te clocher ». Le meilleur moment reste le discours du capitaine et de l'entraîneur. À l'ancienne, quand on a un entraîneur qui s'appelle Jean-François Beltran, dit « sisquette », une grande personne qui entraîne de très grands clubs. C'est une personne que je respecte autant que Dan Daniel Herrero, un baron du rugby. C'est des hommes, quand ils parlent, ils nous mettent vraiment la larme à l'œil. Sur le terrain, on entend rien, c'est bizarre. On voit rien, on entend rien. Quand tu joues dans le pack de devant, tu es dans ta bulle. On en sort au moins de la mi-temps avec ses bonnes oranges. C'est comme quand on passe dans un tunnel. On voit le ciel bleu et ça repart. Après, on a les champs. C'est magique. Une victoire, c'est bon, bonifié. Dans tous les clubs, il y a un champ. Du pilou-pilou à Toulon, à la Pena Bayonne à Bayonne. C'est une culture dans ce, dans ce milieu. On a tous redonné au moins une fois la Pena, même si on ne supporte pas ce club. Chaque club a son champ. Et quand le public le chante, c'est comme si on avait une armée. On est puissant, on est invincible.
9: Merci Quentin pour ce petit côté euh, sport avec euh, ses précisions rugby. Donc, euh, pas mal d'infos. Maintenant, euh, on va laisser la place euh, à la prochaine équipe pendant encore une vingtaine de minutes sur à quoi frater. Un petit moment de pub et ça continue.
17: Tu es sur Facebook. Ah, tu aimes en... la pêche. Maintenant. La saison va s'entamer et tu ne l'as toujours pas aimé. Arrête tes conneries. là Viens liker Team de Caso. Tu verras comment on les sort de l'eau. Team de Caso. De, Il Il
14: de retour. Mais 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 c'est qui?
12: C'est le BAC Tu veux allonger la taille de ton pénis Envoie Baobab au 7 69 69 Baobab au 7 69 69
2: Tu t'ennuies Tu t'en en rond
10: Tu as la fièvre de la carpe Viens aussi le sur de page. Team
2: c'est gars la carpe.
10: Grande promotion dans votre librairie. Et oui, Monsieur Couré
11: a sorti un livre très prometteur qui s'intitule « Les premiers pas d'un pêcheur ». Dis-moi pas que c'est pas vrai il parle d'un jeune passionné de nature et de poissons, et son souhait est de pêcher des poissons trophées.
3: Courez acheter ce livre de Monsieur Couré, disponible dans les plus grandes librairies de France, pour la maudite somme de 99 francs. Wow
5: si toi aussi tu es passionné de chasse et de pêche, jette donc un coup d'œil sur notre page Facebook
6: Team Sud Chasse et Pêche, où vous pourrez trouver tous nos meilleurs moments passés et détaillés, seul, avec les amis ou en famille.
5: Vous pourrez également trouver nos chaînes YouTube en lien ci-joint sur Team Sud Chasse et Pêche.
6: Team Sud Chasse et Pêche. Team, Team Sud, Sud Chasse, et Pêche. Chasse et Pêche.
10: Tu veux savoir si tu vas avoir ton bac cette année Envoie ajournement au 7 12 12. Si on ne répond pas, Paul l'emploi sur ta voix.
18: Tu veux boire des canettes à moitié prix Mais pas toujours fraîches. Envoie foyer au 48 12. 2 euros prix d'un SMS.
16: La saison de la truite a déjà bien commencé. On se régale. Donc si tu veux voir du bon poisson environné, like la page Fish and Learn sur Facebook et bientôt sur Snapchat. Fish. And
7: Le bac, c'est dans combien de temps Moins de 3 mois, pourquoi Oh putain, parce que j'ai 3 ans à rattraper. et bien dans ce cas-là, on voit
4: bac au 36-30 prix d'une année supplémentaire pour revenir au lycée l'année prochaine. Le repasser.
10: Le bonheur des personnes que l'on aime passe avant tout. S'il faut que je me taise pour qu'elles puissent s'épanouir, je le ferai. Même pour des choses inutiles, je ne me permettrai pas de gâcher leur seul moment de bonheur. Ce n'est plus une question de connaissance, mais de priorité. Parfois se taire et admirer une personne que l'on aime, heureuse, est la meilleure des récompenses.
6: Avec à quoi Frater, il reste à peine 20 minutes pour se barder.
17: Salut les potos, vous êtes encore sur Aquafraté, on se retrouve avec Enzo qui va nous parler de musculation chez soi, de Jo qui va nous parler des festivals de l'été, Alexis et moi-même on va vous parler des faits d'actualité de la pêche à Paris, Louis qui va vous parler de la coupe du monde en Russie et on finira par Julien qui va nous parler
19: de sa future réorientation. On commence avec Enzo et vous êtes sur Aquafraté. Hey, salut tout le monde L'été arrive bientôt et de plus en plus de personnes veulent avoir une taille fine mais ne savent pas par quoi commencer, ou alors ne peuvent pas se payer l'abonnement à la salle tout simplement. J'ai justement quelques conseils faciles, gratuits et efficaces pour toi qui m'écoutes en ce moment. Tout d'abord, cela commence par une bonne hygiène de vie. Bien dormir, c'est-à-dire suffisamment. Manger les bonnes choses dans les bonnes proportions. Ensuite, pour être en forme au quotidien, je te conseille de faire des pompes, des abdos, des flexions de jambes, des chaises, c'est-à-dire le dos contre le mur, et puis les jambes de façon à faire des angles droits. Ainsi que tous les exercices au poids du corps. Tu n'as pas besoin de matériel, c'est-à-dire pas d'élastique et pas de lest. Seul le poids du corps suffit. Si tu, si tu penses que cela est facile, c'est que, que tu es déjà prêt pour pécho sur les plages. Et sinon, tu peux, argu, tu peux augmenter les répétitions en fonction de ton niveau. Les fréquences de séance dans l'idéal seraient de 3 fois par semaine avec un jour de repos, entre chaque séance. Par exemple, lundi, mercredi, vendredi. À part si tu es un mec chaud, et là dans ce cas tu peux le faire tous les jours. Les séances peuvent aller de 30 à 1 heure, de 30 minutes à 1 heure, dans l'idéal. faut chercher à se surpasser dans l'effort et ne pas abandonner quand ça commence à devenir un petit peu plus, un, un petit peu plus pénible. Et aller au-delà de la douleur, ça c'est très important. Un corps tonique est déterminant dans, votre, dans, dans son état de forme pour, pour le maintien postural. Car avec un corps et des abdos toniques, votre posture sera mieux et cela vous évitera d'avoir mal au dos. Et puis, quand on a des moyens physiques, il y a une vraie stimulation mentale qui fait que l'on s'en sent bien et il n'y a pas de sentiment de culpabilité au fait d'être trop sédentaire. Je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel, mais ce programme que je donne a été testé par moi, par moi-même et d'autres personnes et les résultats sont flagrants. Bon courage à toi et ne lâche rien. quoi frater la radio des frères de Notre-Mère.
10: Alors maintenant que t'es frais on va aller s'amuser Alors pour ma part je vais vous parler des festivals qui se passent en France Alors Lucas pour toi c'est quoi un festival euh, Un festival pour moi c'est quoi C'est une manifestation Un rassemblement Alors pas exactement Alors tout d'abord c'est un festival et c'est un accès à tous, à toutes les nationalités C'est un dispositif essentiel à la médiation culturelle Elle nous permet d'avoir une connaissance médiatique et artistique Un festival peut réunir plusieurs, euh, plusieurs arts, musique, danse, tableau etc C'est un lieu qui favorise l'échange, la créativité mais aussi l'apprentissage alors maintenant, un petit coup de pub pour l'été 2018. Il y a plus de 50 festivals en France, donc je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais vous citer quelques festivals dans différentes villes. Alors le Festival de Nîmes qui se passe du 17 juin jusqu'au 22 juillet, il y a IAM. Festival de Carcassonne, du 17 juillet au 31 juillet, il y a Big Floyd Oli. Le Festival Solidé qui se passe à Paris, avec une part la participation de David Guetta et DJ Snake. Il y a le Wood Tower à Lyon du 30 août au 2 septembre, Petit Biscuit. Alors, euh, place à mon petit coup de cœur, Garo Rock, un festival de folie. Il se situe dans le Lot-et-Garonne. Ça se passe du 28 juin au 1er euh, juillet. Plus de 40 hectares sont prévus. 25 000 places, plus de 60 ar artistes, 12 bars, 20 associations caritatives, 1 bénévoles et 180 employés. Alors, par an de 60 euros par nuit, c'est euh, le prix de base pour, euh, pour, pour passer une nuit euh, là-bas et avoir sa place. Alors, euh, un petit aperçu du planning de Garo Rock. Jeudi, nous avons Indochine, Damso, The Blaze. Vendredi, Aurel San, Lorenzo, Rayles, Marilyn Manson. Samedi, Neckfeu, DJ Snake, Romeo Elvis. Dimanche, Michael Moore, absent Trio. Un programme de fou, venez en masse, mais faites attention à la casse. Dernière info à l'avenir. L'année 2019, la France accueillera Tomorrowland en mars dans l'Alpe d'Huez. Du... Du... Prenez, prenez votre bonnet, ça va cahier. Tomorrowland est un festival international de musique électro qui réunit beaucoup d'artistes internationaux. Plus de 30 000 personnes sont attendues. Mais il va falloir économiser parce que la place, la place des 4 jours coûte 650 euros. C'est un budget assez énorme, c'est élevé, mais si vous voulez vraiment y aller, c'est un rêve pour vous. Économisez les gars, vous n'êtes pas prêts. Fini les alcooliques, place au pique-nique.
17: Bon, alors les gars on part sur Paris. Alors en ce moment, il y a eu deux, trois petits problèmes. Je vous restructure la chose. De base, c'est parti d'un arrêté qui date de 2010, qui interdit la consommation et donc la commercialisation de poissons de la Seine et autres cours d'eau parisiens. Et de là, des incompréhensions de la part des écologistes parisiens se sont fait savoir. A noter qu'en même temps que ces incompréhensions, ils créent déjà des pétitions pour le faire passer en tant que loi concrète. Parmi ces nombreuses incompréhensions, on a par exemple « Pourquoi continuer à les pêcher si on ne peut pas les manger ?» argumenté par des « Le poisson souffre gratuitement »,« Les lésions physiques engendrées par la main du pêcheur ?» Ce qui, dans son ensemble, causerait pour le poisson des relations sociales compliquées. Nota bene que ne, ce ne sont que des paroles rapportées, va savoir ce qu'ils avaient fumé. Et tout ça afin de refaire, faire reculer la souffrance animale. Pour ma part, ce sont des propos insensés et exprimés par des personnes qui ne connaissent pas leur sujet, et Pour avoir un autre point de vue, nous allons faire intervenir Alexis, jeune pêcheur très respectueux de l'environnement,
16: des cours d'eau et de l'arabita. Bonjour Alexis. Bonjour à tous et à toutes. Je suis un pêcheur peut-être pas parisien, mais je suis beaucoup l'actualité de la pêche sur tout le territoire français. Et je peux vous assurer qu'une très grande partie de la pêche à Paris se fait par des pêcheurs leur qui pratiquent le street fishing à no-kill. Ben, mais qu'est-ce que le no-kill, Alexis Alors le no-kill. Cette pratique consiste à pêcher, prendre une photo et relâcher le poisson. A savoir que les pêcheurs au leurre sont très respectueux du poisson et font extrêmement attention à la santé de celui-ci. Moi-même étant un adepte de New Kill, je peux vous assurer que si c'est réalisé avec une épuisette, des ameçons sans ardillon et une courte essence photo, le poisson repartira dans son milieu en très bonne santé. Il m'est déjà arrivé d'attraper plusieurs fois la même, la même truite avec plusieurs mois d'intervalle. On sait tous que la truite est un poisson très fragile, donc un noquille bien réalisé avec les poissons parisiens qui sont essentiellement des perches, des carpes, des silures et des chemins. Le noquille marchera très bien sur ces poissons plus résistants. Pour ma part, je tiens à dire qu'il ferait mieux de se préoccuper, préoccuper de la pollution des cours d'eau français due à l'urbanisation au lieu d'embêter les pêcheurs avec des, avec des lois idiotes.
17: C'était Alexis, donc on remercie Alexis et vous êtes sur Aquafraté.
18: À quoi frater la radio qui a du flow. La gueulante est es posée, place au pénalty. En parlant de pénalty, le 14 juin démarrera la Coupe du monde de, de foot en Russie. Quelles sont les polémiques, les favoris, les surprises Je vous dis tout. Il y a deux polémiques qui subsistent les stades, qui ne sont pas aux normes et qui pourraient rappeler la tragédie de Furiani. Ensuite, les hooligans russes, dont on se souvient les émeutes à Marseille lors de l'Euro 2016. Maintenant, je, vous, je vais vous dire les surprises et les favoris. Alors déjà pour moi, le Portugal, vainqueur de l'Euro 2016, finira 3ème derrière la Grande Espagne et le Maroc, qui crée la sensation. Ensuite, on aura une autre surprise lors de 8 l'Angleterre, seconde lors des phases de groupe derrière la Belgique. Cette, ex, cette équipe inexpériment, inexpérimentée, mais portée par son avant-centre, Harry Kane, va encore nous décevoir, comme souvent lors des compétitions internationales. Cette fois-ci, en se faisant sortir par la Pologne et sa star Lewandowski. Maintenant, petit moment nostalgie. Lors des demi-finales, on pourrait assister en France-Brésil et, comme il y a 20 ans, la France de devrait éliminer la CELSAO. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. L'autre demi-finale devrait nous donner un choc entre sûrement les, les deux meilleures nations avec des styles de jeu totalement opposés. La finesse et la technique pour l'Espagne et la dureté et efficacité pour l'Allemagne. Néanmoins, je vois la Roja l'emporter sur la Mannschaft, ce qui nous donnerait un sup une superbe finale France-Espagne. Pour la petite finale, n'aurait donc droit à un Brésil-Allemagne. Ce qui nous rappelle celui de la demi-finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où l'Allemagne avait infligé une gifle au Brésil chez eux 7 à 1. Alors maintenant, je sais que Alexis et Julien connaissent un petit peu le football et j'aimerais leur demander leur favoris et pourquoi.
16: Alors pour moi, il y a cinq grosses équipes qui se démarquent de cette Coupe du Monde. Donc la France, avec une équipe avec beaucoup de talent, mais un, un peu, il manque quelques joueurs d'expérience. Comme Benzema au Ribéry. Le Brésil, une équipe qui a déjà prouvé que c'était eux les patrons du football. L'Argentine, cette équipe peut revenir en force pendant la Coupe du Monde, notamment avec leur grosse attaque. L'Espagne, des joueurs de talent qui jouent en très gros, dans des très gros clubs européens. L'Allemagne, une équipe forte et équilibrée dans tous les domaines. Elle a déjà prouvé que c'était une équipe qui était euh, une des plus fortes d'Europe.
18: D'accord. Et toi, Julien Dis-moi tout.
16: Eh bien, pour ma part, je vois trois grandes
4: équipes qui peuvent espérer décrocher le titre ultime. Tout d'abord le Brésil avec de très bons jeunes joueurs, avec l'expérience d'anciens dans cette équipe. Ensuite l'Allemagne, championne en titre, une équipe très expérimentée, ce qui sera un atout dans les grands matchs. Et ainsi l'Espagne avec une équipe qui revient en puissance après la déception au Mondial 2014 au Brésil.
18: D'accord, très intéressant. Et bien, Merci pour votre participation et pour profiter de cette compétition, autant avoir le bac et être bien orienté. C'est ce que Julien va nous expliquer.
4: Eh bien, je me présente, moi c'est Julien Carnot, j'ai 17 ans, je suis actuellement à Saint-Jeunesse-d'Holt. Cela va faire 12 ans que j'ai déménagé dans l'Aveyron, puisque je suis originaire de la Picardie, plus précisément l'Oise. C'est là que j'ai découvert la pêche. J'avais choisi de venir ici, puisque je pêchais, je pensais que ça allait me plaire. Mais au bout d'un an et demi, j'ai trouvé ça lassant et répétitif. C'est pour ça que j'ai choisi de faire une réorientation lors du post-bac en partant en BTSA Technico-Commercial Spécialité en Agro-Fourniture en Alternance, accessible à partir d'un niveau bac. Même les adultes peuvent y avoir accès cette formation, j'irai la faire au CFPPA du lycée Larocque de Rodez. Ce qui est bien dans cette formation, c'est le fait qu'elle soit en alternance. On se retrouvera plus en entreprise qu'en cours. Grâce à l'alternance, on apprend directement le métier sur le terrain, mais pour cela, il faut choisir une bonne entreprise. Le lycée propose dif différents services avec un internat seulement pour les bacs, des petits logements individuels réservés principalement aux adultes, un self, un gymnase, un terrain de sport, et ainsi d'autres formations en rapport avec le monde agricole. En étant en BTS, il ne faut pas compter loger au sein du lycée. Il faudra faire des recherches pour trouver un appartement dans Rodez ou alentour. Ce qui sera un peu plus facile pour un BTS en étant en alternance étant donné que l'on perçoit un petit salaire. La formation technico-commerciale consiste en la promotion et la vente d'un produit en fonction du besoin d'un client. Grâce à cette formation, je souhaite plus tard faire de l'import de matériel agricole d'occasion la France, de la France vers la Pologne car il y a un réel marché à prendre dans ce pays où l'agriculture commence à être développée. J'espère que cette réorientation m'ouvrira des portes dans le monde du commerce. Que dit que l'avenir la, nous réserve Rien, peut-être. Je ferai prof linguistique en Pologne ou faire découvrir à des touristes français les, les endroits les plus insolites de Pologne.
17: Bon, ben, bah, euh, voilà. Euh, L'émission euh, touche à sa fin et c'est l'heure de remercier ceux et celles sans qui ce beau projet euh, n'aurait pas été créé. Donc, euh, au nom de tous les bacs 2, on, euh, on, souhaite, on souhaite remercier chaleureusement la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée euh, au réseau d'éducation euh, et à la santé, du ministère de l'Agriculture, bien sûr, euh, et le lycée Louis Pasteur pour votre euh, participation à notre projet réalisé du 26 au 29 mars. Euh, nous tenons euh, à vous remercier Clément, alias euh, Diego, du groupe Bois Vert, et bien sûr Damien, alias euh, Balello du groupe Lanzolo, pour cette belle expérience d'échange et de partage. Nous avons, été, euh, nous avons été très heureux de pouvoir participer à ce projet, malgré euh, notre accueil froid au premier jour. Et euh, vous avez euh, su rester optimiste euh, et courageux. Merci également à Madame Couder, qui nous a permis de découvrir le monde du hip-hop. Et, euh, et elle nous a mis à disposition un projet exceptionnel euh, qui était passionnant et enrichissant. Et merci et félicitations euh, à, tous, euh, à, à tous pour cette euh, parfaite organisation. Euh, et nous savons à quel point, euh, à quel point ce travail euh, demande de la préparation. Euh, le projet est maintenant terminé. Aquafraté, euh, c'est vraiment plus qu'un projet, c'est même une équipe, euh, voire un principe. Ben euh, Voilà, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, on vous balance ce petit morceau, en espérant vous faire kiffer. Et euh, merci à tous et vous étiez sur
14: Aquafraté. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de chialer, viens te charrer. Prends la parole, allez, viens t'exprimer. Par contre, je te préviens, sois vrai. Sois vrai, parce que si demain j'ai un à partir, tu vas regretter parce que t'avais encore trop de choses à me dire. Putain, mais lâche-toi, montre-moi ton flot, allez, envoie! Comme un lion dans sa cage, tu restes renfermé sans tourner la page. profite en vis ta vie, c'est maintenant, c'est parti!
16: Lève la main, quand tu m'adresses la parole, je parle vrai. Quand je picole, ouais j'avoue, l'école et j'en rigole. Ouais même, un heure de colle. Peut-être que je suis con, mais toi, tu te poses trop de questions.
13: C'est fini, l'époque de Napoléon. Maintenant, on se bat pour des nichons. On m'appelle la Viale, car je m'attend toutes vos sœurs sur pigalle. Je prends la parole car vous me prenez tous pour un mongol. Je joue pas un rôle, je ne suis pas un mariol je m'affirmais comme le général de Gaulle Quand je parle sur vous j'incarne une grosse demi-molle Je viens de Détroit je massacrais tous les gars On peut habiter match et moi Mais ici c'est vraiment gore On se retrouvera tous au Ouais. Quand je prends la parole c'est pas pour
18: baratiner Pas comme tous ces Youvois qui ne sont pas du quartier Si je perds la voix c'est que j'aurais bien taffé Je suis peut-être avéronné, Mais le tracteur on peut le cabrer ta ville notre de comme toi, comme Dembélé Toi, petit parisien, tes drips, c'est c'est de t'auvain. Ta ville, c'est de la poudre de perles un
12: pimpin. Ta ville, c'est de la poudre perle un pimpin. Ce coup c'est pour ceux qui pensent que je suis pecno. Je t'enfonce les pieds sous terre quand je prends le micro. Si t'essayes de me couper la parole, poteau, je te roule dessus avec mon tracteur Renault. Pauvre parisien qui pense que les carottes poussent râpés. Écoute un psy, Paulet, pour qu'il t'enseigne la vérité. Essaye de clasher les gens qui travaillent la terre. Deux cartouches après, j'aurais trouvé le moyen de te faire taire Bon ok, j'ai peut-être pas un dans les poches Mais je t'enferme dans l'arène et je fais top un à coup de pioche Beaucoup pensent qu'il n'y a que des bâches en lozère Mais le seul animal
11: que je vois, c'est ta chienne de mer Je débarque chez toi comme un putain de vrai ninja Tellement distrait que même toi tu me vois pas Quand je repars, je suis avec ta salkawa Je pars loin, tu me retrouveras à Konoa. Vas-y, invite-moi, t'inquiète pas, je viendrai pas c'est pas de me retrouver, je t'envoie l'équipe de Kiba tout ça pourquoi Parce que je t'ai volé ta nana Désolé mec, c'est elle qui a voulu venir avec moi. Gros, je suis désolé, j'ai vraiment rien contre toi. En même temps, ça me surprend même pas, je sais pas pourquoi. Quand je me regarde et puis quand je te vois, je me dis putain de merde, c'était pas dû de faire le bon choix. T'as une vieille rime oubliée d'un politique rincé, frustré par cette
17: vie vraiment rouillée. Frérot, je vais finir par dérailler. D'où viennent tes racines Mais où tu vis L'Occitanie, plus qu'une patrie, plus qu'un pays. C'est vraiment toute la passion d'une vie. Ancré sur la peau des nôtres, ce blason n'est pas des vôtres. Ne tentez pas nous voler, vous allez me faire serrer. J
4: Prends la parole aujourd'hui. Demain ce sera trop tard, demain ce sera tant pis. Profitez de l'instant tant qu'on peut, car dans 20 ans on sera trop vieux. Je me rappelle quand les darons nous ont dit... On vit les meilleures années de nos vies. Est-ce que je me rappellerai de tous ces moments passés? À sortir avec les potes, fumer, picoler, rester au lit. Le
1: plaisir, les vacances pour se construire une patience dans le silence, torturé d'un beau textinage fait Je reparlais du couplet sur lequel j'ai bugué, c'est la zone qui pleura, mais t'inquiète, en cifre. Je suis là pour casser tous ces raps de PD, j'ai pas d'oseille comme un riche, pas besoin de ça pour l'affiche. Je suis pas là pour plaire, mais ce que je fais, mes affaires gros avant c'était bien, mais maintenant
18: c'est refrain.
7: Prendre la parole, c'est parler avec confiance et prendre conscience des mots que l'on balance. Je prends la parole et ceci sans lever la main. Je veux pas qu'on je te ne lâcher mon refrain. Prendre la parole, c'est parler avec confiance et prendre conscience des mots que l'on balance. Je prends la parole et ceci sans lever la main. Je veux pas qu'on je t'en me lâcher mon refrain.
19: Pas râpé pour vous parler de mon passé, mon passé. Ni vous parler du bruit qui court fond de mes pensées, mes pensées. Cette satanée parole m'a été enlevée. Je l'ai récupérée, mais elle m'a été censurée, censurée. Moi bon, c'est MCDD et j'ai enfin pris la parole. Je vous jure je l'ai pas volé, je l'ai juste emprunté pour rapper ce couplet, finir en beauté pour que tout le monde crie. Vas-y MCDD. J'ai pas envie
9: de parler, mais j'y suis obligé. J'ai pas envie qu'on m'immole, j'ai dû riposter Ces mecs m'ont déglingué, je me suis senti désolé Alors aujourd'hui si je rappe, c'est pour dénoncer la matraque. Ces gamins ont suivi ce que chez moi. Assis du matin, dit, t'es tous sur moi. Une fois dehors les monottes au poignet, à 7h je savais que j'allais payer. La pluie est en maussade, pour rappeler que j'allais au parloir. Ça vous donne des envies, macabres, ça te fout les idées noires. A tous ceux qui écoutent. Qui ne veulent pas une triste vie. Ne vous trompez pas de route, ne faites pas comme lui. Avec une simple connerie, votre vie peut finir comme ceci. Alors réfléchis avant d'agir, ça évitera de d'en repentir. Je
6: suis malin, j'aime innover. Un vrai ne se fait jamais choper. Un fennec n'est jamais pressé. Si je te veux, je t'aurai. Ronaldas ne se dévoile pas. Tu ne sauras ce que je pense de toi. Premier pas, c'est pas pour moi. Je rentre chez toi comme dans un poulailler. Ta famille de crevettes, je leur bouffe le corps et jette la tête. N'essaye pas de me retrouver. Je suis déjà encavé. Ta copine a succombé. Après l'avoir fait kiffer, mec, je la largue.
0: Mon petit loup, t'es très malin, mais nous on aime nos caprins Tu ferais mieux de t'éloigner, un berger ne craint pas le danger Petite bête obscure, on protège nos êtres purs. Fais attention, si elle belle, tu risques de perdre tes ailes On m'a dit, t'étais tenace, prends pas à la légère nos menaces nous allons suivre toutes tes traces Les loups se font rare dans les parages
3: Quand t'as pas d'idée, jette les clés La chance quant à elle, me fait dégueuler Avec mes ailes, moi je décolle Quant à toi, je te laisse au sol Un jour je suis là, lendemain je suis plus là Tu me prends pour un nain, mais moi c'est gamin
5: J'interviens comme la sec de jeudi soir Tu ne m'entends pas mais tu risques de me voir J'ai rempli plus de papier que ce que tu remplis de mouchoirs Je me présente, moi c'est la sec Tu n'arrives pas à écrire, tu dois avoir les mains qui peignent J'ai gratté plus de papier que ce que tu grattes de rondelles. Tes paroles sont fidèles je fais plaisir aux demoiselles T'as voulu me tester mais tu t'en brûleras les ailes T'as voulu me tester mais tu t'en brûleras les ailes
8: Prendre la parole, c'est sourire aux personnes Ce qui te permettra de t'ouvrir au monde Ouvre-toi à ton peuple un peu comme ta cousine ta cousine la folle qui ouvre ses guiboles Il faut que tu ailles vers tous ces gens Comme un dealer qui va vers ses clients Moral de l'histoire, t'es dans la vie pour agir Reste pas dans ton coin
2: et essaye de bien finir Trop de jeunes sont isolés, n'arrivent pas à se livrer Ne profite pas de cette vie, cette vie qui leur a été donnée Pendant ce temps-là, d'autres vivent pour s'enivrer Pour persécuter des jeunes mis de côté